0: Глава тридцать первая Все это было там. Устремленные в самую высь громады черных башен, Вросшие намертво подножием в базальтовую корку планеты, Изобилующая цветами и резвящимися животными поляна, Буйствующая роскошью зеленой листвы, Все это безмолвно застыло, выхвачена избега времени. Розоватая структура, возносящаяся над пурпурным, тронутым кипенью пены морем своими невесомыми извивами и звихреньями спиралевидных контуров, и необозримо огромный, испещренный сетью глубоких трещин простор плато, по которому сплошь, куда ни кинь щупающий ментальный импульс, пузырились выпуклые горчишного цвета купола, обиталища разумных созданий, существующих скрытно друг от друга. Это и множество других символов, самые разные картины, причем не с одной лишь планетой песчано-снежных дюн, где небо, как некий купол, искрится мириадами льдистых кристаллов звезд, из каждой такой картины тянулись, подобно корешкам из комков почвы, волокна новых образов, мыслей и понятий. Большинство их было совершенно бессвязно и безотносительно, но каждый такой разрозненный кусочек представлял собой фрагмент грандиозной, непередаваемо сложной структурной мозаики, способной в конечном итоге составить в узор. Мысль о том, насколько велик объем предстоящей работы, порою попросту ошеломляла. Но время шло, и в ячейках мало-помалу скапливалось все больше всевозможной информации. После первичной обработки она там оседала, однако пунктуально при этом помечалась и в случае необходимости могла быть извлечена из ячеек повторно. Мыслитель работал с удовлетворением и счастьем, Последнее-то его и тревожило. Что касается удовлетворения, то это считалось нормальным и вполне допускалось. Но вот счастье мыслитель считал аномальным. Это было постороннее явление эмоции. Для того, чтобы работалось хорошо и плодотворно, эмоциям места быть не должно. Поэтому ощущение счастья мыслитель воспринимал с подозрительностью и пытался его вымороть. «Зараза!» — с неудовольствием констатировал он. «Инфекция, подхваченная от Ченджера или, с тем же успехом, от Квестера, который при всех своих наилучших качествах был существом на редкость нестабильным. Получается, что ему теперь надо было беспокоиться о каких-нибудь профилактических для себя мерах. Хватит с него и того, что он подхватил от них счастье. А кто знает?» В этих двоих могут гнездиться эмоции и похлеще. Так что счастье мыслитель из себя выморал и поставил против него защиту, а работу продолжал, бдительно урезая диапазоны поступающих символов и картин до самого минимума — формул, аксиом и условных знаков. При этом, однако, он следил, чтобы сердцевина факторов оставалась целой. Сущность ее к определенному сроку могла потребоваться вновь. Материал приходилось иногда досылать на более углубленный анализ, а то и вовсе на повторную обработку. Это случалось в такие моменты, когда возникала какая-нибудь неясность или наоборот, что-нибудь вырисовывалось. Система логического поиска действовала, в принципе, без сбоев, но поле действия было таким необозримо огромным, что не исключалась возможность просчета. Вот для того-то, чтобы лучше ориентироваться, и нужна была дополнительная информация. Ничто не дается само собой, а уж казусов в любом деле случается, хоть отбавляй. Процесс работы требовал максимальной собранности и постоянного самоконтроля. И чтобы уж действительно находиться во всеоружии, надо было полностью избавиться от всего постороннего и отвлекающего. Вот почему, по убеждению мыслителя, счастье здесь было абсолютно излишним. Взять материал, составляющий черную башню, настолько тонкий, что ей бы казалось не то, что стоять, но и свой-то вяз держать не под силу. Толщина ее в обхвате была действительно минимальной, на этот счет факты свидетельствовали однозначно, но вот нейтроны указывали на иное. Они липли друг к другу столь плотно, что материал обретал плотность металла. Какая-то сила, для которой нет названия, удерживала атомы в нерушимой целостности. Напрашивался вывод «время». Но разве «время» и «сила» одно и то же? Быть может, «время» со смещенным центром? Время, безуспешно стремящееся занять надлежащее ему место где-нибудь в прошлом или будущем, вечно и обреченно рвущееся к этой цели, которой ему не суждено достичь из-за того, что какой-то фантастический механизм смещает его с оси. Или, скажем, рыбаки космоса те что заводят свои неводы в пучины глубиной в световые годы и неспешно выуживают энергию изрыгаемую в пространство сонмами сердитых солнц были или нет такие рыбаки на самом деле и были ли в заправду такие неводы и как они черпали энергию тому никаких свидетельств не было была лишь догадка что такие рыбаки есть и что они действуют или, может, то был плод воображения какого-нибудь коллективного разума. Религия, поверье, миф или рыбаки на самом деле существовали. Это и многое другое, и невнятный тот отзвук мысли, невнятный до того, что с трудом улавливался, от того, может быть, невнятный, что цедился от звезды настолько далекой, что даже свет утомлялся в пути, Ум — властелин. Доносился еле слышный вздох той звезды, и все, ничего более. Ум, дающий начало всему разумному во Вселенной. Или ум, подводящий итог всему, наделенному разумом. А может, ум, создающий закон и подающий команду, что приводит в движение электрон вокруг ядра и задает ритм кружения галактик. Столько было всякого, и все невероятно разрозненное, заставляющее теряться в догадках. Но это было лишь начало, пробный задел, осуществленный всего лишь на одной планете, за ничтожный промежуток времени, и все было существенно, все важно, любой фрагмент информации, всякое невнятное впечатление, в каком-то месте все это должно было свестись воедино каким то образом всему должно было определиться место в хитросплетении свобод и необходимости причины следствий действий и противодействий в совокупности своей составляющих мироздания время вот что требовалось Располагая достаточно большим объемом собранной информации и переработав ее логически, можно было составить целостную картину, а время как фактор можно вынести за скобки. Его к их услугам немерено. Безмолвно возвышаясь средь часовни, мыслитель пульсировал коротким, безмятежным светом. Механизм логики, составляющий его ум, Прокладывал путь к конечной истине мироздания.